0: Okazuje się, że te osoby, które widziały swój awatar postażony i nagle miały decydować, ile tej osobie, która jest mną, ale dopiero za na przykład 30 lat, przeznaczę pieniędzy, żeby jej się dobrze żyło, zdecydowanie więcej były skłonne oddawać tych pieniędzy z obecnej pensji, niż takie osoby, które miały po prostu swój awatar obecny, swoje własne zdjęcie i miały zdecydować ile na dzisiaj, a ile na za 30 lat.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po Pieniądza, o pieniądzach, którego partnerem jest General Investments z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Polsko o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie psycholog. Dorota Filipiuk, która zgodziła się opowiedzieć o zdrowym podejściu do finansów i byciu efektywnym. Dorota na co dzień pomaga w rozwijaniu pamięci, kreatywności, kreacji w nauce i myśleniu. Zajmuje się psychologią sukcesu i efektywnością osobistą. Od jakiegoś czasu prowadzi też szkolenia i treningi osobiste. Można też znaleźć w sieci jej kursy online dotyczące tych tematów. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania Naszej rozmowy. Cześć Dorota, witam Ci serdecznie w podcaście Poludzku o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Cześć Radku, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś.
1: Zaprosiłem Cię do poludzko o Pieniądzach, ponieważ zajmujesz się efektywnością, zgłębiasz ją od lat. No i na początek, jakbyś mogła przedstawić się słuchaczom, kim jesteś czym na co dzień się zajmujesz zawodowo.
0: To Tak, cześć jeszcze raz. Ja nazywam się Dorota Filipiuk i jestem z wykształcenia psychologiem. Przez już ponad 10 lat zajmuję się tym, w jaki sposób lepiej wykorzystywać swój umysł, ale też wykorzystywać wiedzę psychologiczną do tego, aby ułatwiać sobie życie, bo jestem w 100% przekonana, że te właśnie umiejętności miękkie, psychologiczne bardzo mogą nam pomagać w życiu, ułatwiać nam to życie, lepiej rozwiązywać problemy, być bardziej takimi osobami, Świadomymi, więc e, ja bardzo chcę propagować taką wiedzę i, i pomagać ludziom też e, stawać się ekspertami w swojej dziedzinie dzięki temu, że e, uczą się coraz lepiej e, i wiedzą, w jaki sposób to zrobić poprawnie.
1: Mhm. A możesz powiedzieć, e, z czego się obecnie utrzymujesz, A masz dochody?
0: Tak, głównie jest to sprzedaż kursów online. Nie tylko, bo oczywiście prowadzę różnego rodzaju też inne szkolenia. No przez pandemię już mniej tych stacjonarnych, ale wcześniej też jak najbardziej szkolenia stacjonarne, szkolenia dla firm, instytucji, dla osób prywatnych, no ale też wiele innych rzeczy, które często często robiłam dodatkowo. Natomiast głównie teraz utrzymuję się właśnie z prowadzenia kursów online.
1: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Mimo, że w moim domu nigdy nie było jakiegoś problemu z pieniędzmi, nigdy nie odczuwałam jednak jako dziecko, że my je mamy i tak naprawdę na wszystko musiałam sobie sama zapracować, więc ja te pierwsze zarobione pieniądze zarobiłam bardzo jakoś wcześniej, nie wiem, miałam kilka lat, nie wiem, czy to było siedem, może sześć, może osiem, do, dokładnie nie pamiętam, natomiast wiem, że cały czas z moją siostrą szukałyśmy sposobów na to, w jaki sposób można byłoby zarobić sobie jakieś pieniądze, więc chodziłyśmy na różnego rodzaju zarobki w, takiej, w takim sensie, że chodziłyśmy na przykład, nie wiem, do sąsiadów, żeby zbierać jakieś owoce albo w jakiś inny sposób pomagać, albo też szukałyśmy jakichś takich sposobów, żeby poza naszymi obowiązkami, które mamy w domu, móc w jakiś sposób zarobić sobie, na przykład umawiając się z naszym tatą, że jeśli wykupimy sobie sadzonki jabłonek, to później będziemy się dzielili zyskami. No on oczywiście za to, że tam się opiekuje taką jabłonką, a my też za to, że, że też się nią oczywiście opiekujemy i też na przykład zrywamy owoce, a później je sprzedajemy. Więc cały czas wymyślałyśmy różnego rodzaju sposoby na to, jak można zarobić, ale myślę, że to były te właśnie jedne z pierwszych pieniędzy, jakie zarobiłam.
1: Mhm. A jakie przekonania na temat pieniędzy były w twoim domu? Y
0: bardzo dobre, według mnie, jak, jak sobie teraz na to patrzę. Po pierwsze, zawsze tata mi mówił, że nigdy mi nic się nie należy. Nic mi nigdy nie spadnie z nieba. Na wszystko muszę sobie sama zapracować, że nigdy nie powinniśmy oceniać ludzi po ich statusie materialnym, że równie dobrze osoba, która jest biedniejsza może być dużo bardziej nie wiem otwarta, dobra, kochana, a osoba, która jest nie wiem, jakaś bardzo bogata, może być zwykłym bucem, ale też na odwrót że pieniądze trzeba inwestować. Cały czas miałam to powtarzane, że, że pieniądze powinny być inwestowane, że powinny być obracane. Wydawanie pieniędzy na to, aby zaimponować innym ludziom, jest idiotyczne, więc to zawsze pamiętam, że miałam bardzo mocno podkreślane przez mojego tatę. Mój tata też, też zawsze mi mówił, że bogata jest ta osoba, która może utrzymywać się wiele miesięcy, nie wiem, bądź lat bez pracy na tym samym poziomie, co obecnie, a nie taka osoba, która kupiła sobie, nie wiem, super samochód, mieszka w nie wiem jakim domu, kupuje sobie. Jakieś drogie ciuchy, na które tak naprawdę nie stać, i musi na przykład regularnie jechać za granicę, aby zarobić na utrzymanie na przykład takiego samochodu. Więc ja miałam bardzo mocno okładzione do głowy, że takie zewnętrzne oznaki statusu, typu jakiś, nie wiem, zegarek albo firmowe ciuchy, kompletnie nic nie znaczą. Że, że one w ogóle nie muszą świadczyć o tym, że mamy do, do czynienia z jakąś osobą, która jest, nie wiem, bogata, mądra, czy, czy nie wiem, świetnie zarządza swoimi pieniędzmi.
1: Mm -hmm. no to często jest też na pokaz. Które z tych przekonań ci się przydają teraz i obecnie panują w Twoim otoczeniu?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że rzeczywiście te, te przekonania, które wyniosłam z domu bardzo mocno mnie ukształtowały. Ja jestem osobą niezwykle oszczędną i mimo, że naprawdę bardzo dobrze zarabiam, to jednak y, zawsze zastanawiam się, jak te pieniądze można lepiej ulokować, y, w jaki sposób lepiej można je wydać i, i nawet czasami takie rzeczy, które są wręcz płache. Ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Nie lubię takiego konsumpcjonizmu, nie lubię y, otaczania się przedmiotami, więc jeśli coś uważam za mało przydatne, to, to nie chcę tego mieć. Czuję wręcz dyskomfort związany z tym, że posiadam rzeczy, które nie są używane. To na pewno. Z drugiej strony też słyszałam kiedyś takie, taki, taki cytat, że nie ma takiej sytuacji w życiu, gdy zbyt dużo pieniędzy jest problemem. I bardzo go lubię ze względu na to, że wydaje mi się, że bardzo lubię pieniądze. Ja lubię o nich rozmawiać. Bardzo y, lubię do nich tak podchodzić na takiej zasadzie, że y, w jakiś sposób też widzę, że na przykład y, poprawią swój marketing, poprawiam swoje produkty, poprawiam swoją komunikację y, i dzięki temu na przykład coraz więcej ludzi korzysta z moich kursów. Każdy kolejny launch, każdy kolejna jakaś sprzedaż na przykład Akademii Geniusza, to jest y, kolejne bicie rekordów, jeśli chodzi o to, jak wiele osób z tego korzysta, więc bardzo się z tego cieszę i, i naprawdę bardzo lubię rozmawiać z osobami, które odnoszą sukcesy, pytać się w jaki sposób one to robią, jak one inwestują, więc wydaje mi się, że to jest takie zdrowe podejście, bo jednak mam wrażenie, że wiele osób nadal traktuje ten temat jako tabu, nie chce za bardzo o tym rozmawiać, to wręcz nie wypada, pytać ile ktoś zarabia albo w jaki sposób to robi, natomiast... Właśnie chyba z domu wyciągnąłem to, że, że to jest zupełnie normalny temat, tak jak każdy inny i warto jest dzielić się taką wiedzą, warto się tego uczyć i to naprawdę bardzo w życiu pomaga. Też cały czas, mimo że na dużo jednak mogę sobie pozwolić, to bardzo racjonalnie podejmuję te decyzje zakupowe i, i naprawdę nigdy nie odczułam czegoś takiego, że chciałam komuś zaimponować, czymkolwiek. Mhm. To kompletnie nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. W ogóle nie jest to ani trochę istotne.
1: Mhm. A skąd czerpiesz wiedzę o finansach osobistych? Nie wiem, to blogi, blogi, podcasty, książki?
0: jak kiedyś jeszcze byłam studentką to, to bardzo dużo zresztą też wiadomo od mojego taty, bo my bardzo dużo razem pracowaliśmy, więc kiedy na przykład nie wiem, robiliśmy cokolwiek w sadzie na przykład, to, to po prostu spędzaliśmy razem czas i rozmawialiśmy bardzo dużo o finansach, o tym w jaki sposób zarabiać, co jest ważne w tym, żeby, żeby zarabiać pieniądze, więc pierwszą taką wiedzę to miałam właśnie od mojego taty i też od słuchania jak on rozmawiał na przykład ze swoimi znajomymi na ten temat. Później też było tak, że ja często chodziłam na różnego rodzaju szkolenia, jakieś spotkania, też rozmawiałam z takimi osobami, które bardzo dobrze zarabiały, chociażby na przykład z trenerami, w jaki sposób oni też do tego doszli. A później też były też różnego rodzaju, na przykład filmy na YouTubie, chociażby Prosta Ekonomia, właśnie podcasty takie jak Twój, mastermindy w wielu różnych mastermindach wzięłam udział i też zawsze dla mnie to było bardzo ważne, żebyśmy mogli sobie otwarcie na ten temat rozmawiać. Różnego rodzaju też własne obserwacje, bo też bardzo lubię śledzić sobie informacje właśnie na ten temat. Rozmowy z mądrymi ludźmi. Mam to szczęście, że otaczam się też wieloma bardzo mocno zamożnymi ludźmi, z którymi mogę sobie na ten temat porozmawiać. Więc tak z wielu miejsc, ale, ale to też na pewno nie jest tak, że nie wiem jak dużo czasu na to przeznaczam.
1: Mm -hmm. A czytałaś jakąś literaturę albo jakąś książkę konkretnej osoby, która jest dla Ciebie jakimś wzorem, jeśli chodzi o właśnie pieniądze, finanse?
0: Tak, na pewno. Y, oczywiście wszystkie książki curious, jakiego, bo to były takie początkowe i wszyscy je czytali. Y, ale na przykład Fastline Milionera też jak najbardziej, y, też związane z zarabianiem pieniędzy. No i też. Y, bardzo często w tych książkach dotyczących prowadzenia biznesu, marketingu ten temat bardzo mocno się przewija, więc jeśli czytam sobie Rasela Bransona, on nie musi dokładnie mówić w jaki sposób inwestować pieniądze, ale jednak przez to że uczę się marketingu praktycznie każdego dnia, to jednak bardzo dużo takich treści znajduję, więc to jest nawet kwestia tego, że inwestujemy sobie na przykład we własną firmę, czy w software, czy w ludzi, czy w siebie, więc być może czasami nie jest to takie dosłowne, ale mimo wszystko bardzo łatwo jest wyciągnąć z tego właśnie takie informacje.
1: A jak ty inwestujesz pieniądze, jeżeli inwestujesz, albo inwestowałaś kiedykolwiek?
0: Wielokrotnie inwestowałam, już jako osoba, która miała 18 lat, założyłam na początku tak zwany trzeci filar i tam odkładałam już pieniądze, które sobie zarabiałam w trakcie studiów. To już były takie moje pierwsze momenty, kiedy, kiedy uważałam, że warto jest to inwestować. Jako studentka bardzo mocno inwestowałam w siebie. Oczywiście teraz nadal tak jest, ale mówię tutaj o tym, że zawsze każde dodatkowe pieniądze, jakie miałam, jakie sobie gdzieś odłożyłam, to były momentalnie w jakiś sposób ulokowane, na przykład na kurs trenerski. One były bardzo, bardzo drogie, ale zawsze uważałam, że to jest po prostu świetna inwestycja, czy jakieś kursy językowe, czy jakiekolwiek inne kursy, które były mi w stanie zapewnić później dobre doświadczenie po studiach, więc ja kończąc studia naprawdę nie bałam się o pracę, miałam już bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo różnego rodzaju kursów, też dosyć drogich, Właśnie przez to, że wszystkie pieniądze, które wtedy miałam, bardzo mocno inwestowałam. Ja byłam tak bardzo oszczędną studentką, która mieszka w Akademiku, a później na takiej naprawdę bidulskiej stacji. Mimo, że mogłam sobie oczywiście pozwolić na dużo lepsze warunki, to chciałam te pieniądze właśnie nie tak skonsumować, tylko właśnie zainwestować. Natomiast teraz oczywiście nadal bardzo mocno inwestuję w siebie. Non-stop kupuję nowe kursy, szkolenia, często korzystam z dosyć drogich takich mentoringowych sesji, więc, więc też na to nadal bardzo mocno stawiam. Oczywiście stawiam na rozwój swojej firmy i na to, aby inwestować bądź w ludzi, w software, w, w też wiedzę na ten temat, jak to prowadzić. No i niestety, dlatego mówię niestety, bo jest, mamy niesamowitą inflację, jeśli chodzi o różnego rodzaju produkty i usługi budowlane. Mimo, że bardzo chciałam inwestować już w różne inne rzeczy, to jednak... Inwestuje raczej, a raczej wydaje pieniądze na, na swój własny dom, bo po prostu nie ma takiej stopy zwrotu, aby te pieniądze, które będę inwestowała bardziej opłacało się zainwestować niż wydać na, na właśnie te chociażby materiały budowlane, które tak w zastraszającym tempie rosną, że po prostu stopa zwrotu żadnej inwestycji nie byłaby tak wysoka.
1: No raczej no. dom dla siebie, czy mieszkanie dla siebie nie jest inwestycją. No dlatego znaczy
0: właśnie mówię, że raczej mhm. wydaje, ale z drugiej mhm. strony też to traktujemy tak, że, że jednak wszystkie te decyzje, które podejmujemy, jeśli chodzi o dom, to jest, to jest to dom energooszczędny, mamy fotowoltaikę, więc to są też takie rzeczy, które my traktujemy jako, jako, jako w jakiś sposób inwestycje w przyszłość tak, żeby ten dom rzeczywiście po prostu później już był taki samoobsługowy.
1: Mhm. A masz jakiś system oszczędzania pieniędzy? Nie wiem, na no, lokaty odkładasz, na koncie, do skarpety, jakieś poduszki robisz finansowe? które to wygląda u ciebie?
0: Mam podzielone moje wydatki na różne, na różne lokaty, tak żeby, żeby można było z nich korzystać. No ale też tak jak wspomniałam wcześniej, jestem bardzo, bardzo oszczędna, tak po prostu z charakteru i jakby u mnie raczej problemem jest to, że ja za bardzo oszczędzam niż to, że mam problem z tym, żeby kupować rzeczy, które są w jakiś sposób dla mnie niepotrzebne, więc nie, nie czuję takiej potrzeby, że muszę jakoś bardzo się tego pilnować właśnie ze względu na to, że, że widzę w sobie bardzo takie duże zahamowania, jeśli chodzi o to, żeby wydawać pieniądze na, na jakieś zbędne rzeczy, a że to jest ogromna, ogromny procent, jaki, jaki odkładam. To, to jakby kompletnie nie muszę się martwić o to, żeby, żeby jakoś, nie wiem, starczyło mi na, na kolejne miesiące.
1: Mhm. A mówiłaś o tym trzecim filarze. Masz teraz jakiś plan finansowy na emeryturę? Coś planujesz robić z emeryturą? Mhm.
0: Cały czas się to zmienia. Ja też przyznam, że wcale nie mam takich planów do końca mojego życia, jak to wszystko ma wyglądać, co ja będę robiła za, nie wiem, 3 lata, 5, 10, 15. Właśnie ze względu na to, że staram się być bardziej taka elastyczna. Oczywiście mniej więcej wiem, jak będzie wyglądała moja firma, ale to jest mniej więcej. Wcale nie jestem fanką tego, aby ustalać sobie bardzo długoterminowe cele. Właśnie z tego względu, że mam czasami wrażenie, że taką elastyczność na obecną sytuację to zabija ja miałam kompletnie inne plany jako studentka, a w życiu bym nie pomyślała, że będę kiedyś, nie wiem, wyjadę w podróż dookoła świata i tam założę firmę online. To kompletnie nawet nie przyszłoby mi to przez, przez głowę, a tak się jednak stało, więc, więc zdaję sobie z tego sprawę, że te plany się mogą zmieniać i one też cały czas się gdzieś tam zmieniają wraz z tym, jak ja się rozwijam i cały czas tej, tej wiedzy mi przybywa. Natomiast oczywiście bardzo chciałabym zadbać o to, aby jak najwięcej więcej zadbać o właśnie te, te finanse pasywne. Bardzo chciałabym w przyszłości zupełnie już oddać firmę osobom, które by się mogły tym zajmować już bez mojego udziału i też czerpać jakoś z tego zyski, ale nie powiem, moja praca jest dla mnie często bardzo, bardzo przyjemna, cudowna i bardzo długo chciałabym się udzielać. Uważam, że praca daje nam niesamowity sens w życiu, poczucie sprawstwa, przynależność do, do innych, też bardzo chciałabym się dzielić swoją wiedzą. Jak najbardziej uwzględniam to, że to będzie wtedy pro bono i, i też będę mogła się dzielić chociażby właśnie jako mentor w swoją wiedzą z innymi, więc myślę, że dosyć długo będę pracowała, ale pracuję też bardzo mało. Ja pracuję obecnie około 4 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, a myślę, że jak się urodzi teraz moje drugie dziecko, to będzie to jeszcze mniej i jakby nie odczuwam też jakiegoś zmęczenia pracą. To jest też tak, że Mam nadzieję, że dosyć długo będę, będę czerpała z niej przyjemność.
1: Dorota, powiedziałaś o dziecku drugim w drodze. Co w twoim podejściu do pieniędzy zmieniło posiadanie dziecka? Coś zmieniło?
0: Bardziej chyba zaczęłam myśleć o tym, jak wychować dziecko jak go nauczyć, żeby samo doszło do, do wszystkiego. Ja kompletnie nie mam potrzeby, żeby na przykład dzieciom przekazać jakikolwiek majątek. Kompletnie nie mam potrzeby, żeby, nie wiem, dzieciom coś dać. Kompletnie. Jest jak Bill
1: Gates, bo Bill Gates też nie chce pieniędzy tak. dać dzieciom. Tak.
0: No właśnie, powiem Ci, że na przykład hmm. dla mnie dużo ważniejsze jest to, abym ja nauczyła je, w jaki sposób pieniądze zarabiać, żebym spędzała z nimi maksymalnie dużo czasu, aby one się rozwijały, zmieniały I, i w ogóle nie mam takiej powinności, żebym cokolwiek im mogła przekazać, poza wiedzą. Uważam, że edukacja jest absolutnie najważniejsza i od zera możemy dojść do Naprawdę super pieniędzy dzięki temu, że, że wiemy jak to zrobić, więc ja zdecydowanie na to stawiam i chyba to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz, że ja się naprawdę często zastanawiam nad tym, jak mojemu dziecku wytłumaczyć, że na przykład coś, co my mamy nie jest wcale normalne że wcale nie musi tak mieć każde, że wiele osób na świecie y, tak nie ma, więc ja bardziej zastanawiam się nad tym, y, jak też pokazać mojemu dziecku, że, y, żeby też właśnie go za mocno nie rozpieścić, żeby też pokazać mu, jak może zarabiać od, od małego, y, jak wdrożyć dobre obowiązki domowe, no jeszcze moja córeczka ma 2,5 roku, więc to jest bardzo mało, ale, ale już w przyszłości jak o to zadbać, tak żeby rzeczywiście y, nigdy nie ceniło pieniędzy, zbyt mocno, a z drugiej strony wiedział, jak je zarobić.
1: Mhm. A Mówiłaś coś o osobach, że obracasz się też wśród osób zamożnych. Czy można, czy masz w swoim otoczeniu osoby, które można naśladować w temacie podejścia do finansów osobistych? Co one takiego robią, czego moglibyśmy się od nich nauczyć?
0: Ja na pewno podziwiam takie osoby, które często i, i całe szczęście mam właśnie takie w swoim też otoczeniu które od zera doszły do bardzo dużych pieniędzy I, i to są też takie osoby, które bardzo mocno inwestują w siebie, bardzo mocno inwestują w biznes. To są takie osoby, które właśnie nie są rozrzutne na, na byle co. Więc też nigdy nie wiedziałam, że to były takie osoby, które chcą sobie kupić jakieś nie wiem, markowe ubrania po to, żeby nie wiem, lepiej być postrzeganym przez kogoś. I to mi bardzo, bardzo imponuje i też jest zgodne z moimi wartościami. Nie wiem, co tak dokładnie mogłam tutaj powiedzieć, co oni dokładnie robią. No myślę, że bardzo mocno inwestują w swoje firmy, w swoje kompetencje I, i chyba to jest taka najważniejsza rzecz i cecha wspólna wszystkich tych osób, że one bardzo mocno widzą, jak, że, że chyba nie ma takiej drugiej rzeczy, która daje tak ogromny zwrot z inwestycji, jak nabywanie nowych kompetencji.
1: Mhm. Zbliżamy się już do końca i ostatnie pytanie do ciebie. Czy według Ciebie zdrowego podejścia do finansów można się nauczyć tak jak efektywności w działaniu? Bo Ty uczysz efektywności.
0: Tak, tak, uczę, wiesz co, na pewno można sobie bardzo mocno przepracować różnego rodzaju przekonania, jakie my mamy, nawet związane właśnie z tym, co ja uważam odnośnie pieniędzy, czy one są rzeczywiście tak ważne, jakie one mają znaczenie, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, albo na przykład wiele osób naprawdę cały czas, kiedy ja nawet z nimi rozmawiam, też w takich rozmowach indywidualnych, nadal ma negatywne przekonania odnośnie pieniędzy, bo mamy gdzieś Mam tak wrażenie, że, że wiele, wiele osób. Zakorzenione, że na przykład osoba, która jest bogata, jest w jakiś sposób nie wiem, mniej lubiana. Albo Złatysz, że zła, tak, że, że coś zawiniła i tak dalej. Więc często jest tak, że chcę niby zarabiać, ale z drugiej strony te wewnętrzne przekonania bardzo mocno mnie blokują. Więc praca z tymi przekonaniami naprawdę może dać świetne rezultaty. Kolejna sprawa to jest taka, że mamy też wiele nawyków związanych z tym, w jaki sposób wydajemy pieniądze. To są nawet nawyki związane z tym, aby podnieść sobie na przykład, nie wiem, na przykład swój, swój tak, radość z życia. Oczywiście są takie osoby, które są po prostu przekonane, że dobre zakupy to jest po prostu świetny sposób na spędzanie czasu i, i, i na to, aby sobie, nie wiem, podnieść humor. Natomiast, jak się często okazuje i szybko się o tym przekonamy, jest, jest to tylko i wyłącznie złudzenie. Więc znowu, czy można się tego nauczyć? No tak, jeśli ja widzę, jakie ma to efekty, dlaczego chwilowy zakup daje mi tak, dużo y pewnego rodzaju bodźców takich właśnie stymulujących. Tutaj się wydziela mnóstwo dopaminy, więc to jest dlatego. I dlatego też jak wracamy do domu już z nowym nabytkiem, wcale nie czujemy takiego szczęścia, a następnego dnia też kompletnie, bo dopamina się wydziela tylko w trakcie poszukiwań, a nie już w trakcie, kiedy, kiedy dany przedmiot jest u nas, bo to jest jednak neuroprzekaźnik odpowiedzialny za oczekiwanie nagrody. I, i jeśli uświadamiamy sobie wiele rzeczy właśnie związanych z tym, jak działa nasza psychika w związku z pieniędzmi, w związku z tym jak my zostaliśmy wychowani, jakie nawyki były w naszym domu, czy to było tak, że e, jeśli dostajemy wypłatę to idziemy na zakupy, e, czy to było tak, że na początku e, opłacamy wszystko co musimy i na przykład mamy budżet na rozrywkę. I wtedy z tego budżetu możemy sobie czerpać na przykład na jakieś rzeczy, które, które sprawiają nam przyjemność, to myślę, że bardzo dużo można zrobić. Oczywiście też wiem, że są takie osoby, które mają bardzo krótką perspektywę czasową, jeśli chodzi o myślenie o pieniądzach, więc są takie osoby, które bardzo łatwo odraczają gratyfikację i ja zdaję sobie z tego sprawę, że mam pod tym względem ogromną łatwość, bo jestem taką osobą, nie, nie, to żadna moja zasługa, po prostu tak mam. Więc te odraczanie, Gdzieś zbieranie tych pieniędzy na później, czy, czy właśnie czerpanie zysków bardzo w późniejszym czasie jest, jest dla kogoś łatwiejsze, a dla kogoś jest bardzo trudne. On ma krótką perspektywę czasową, nie potrafi w ten sposób myśleć, ale są też sposoby na to, aby to zmienić. Okazuje się, że te osoby, które widziały swój awatar postarzony i nagle miały decydować, ile tej osobie, która jest mną, ale dopiero za na przykład 30 lat, przeznaczy pieniędzy, żeby jej się dobrze żyło, zdecydowanie więcej były skłonne oddawać tych pieniędzy z obecnej perspektywy, niż takie osoby, które miały po prostu swój awatar obecny, swoje własne zdjęcie i miały zdecydować ile na dzisiaj, a ile na za 30 lat. Więc nawet taki malusieńki zabieg, taki malusieńki eksperyment, który możemy zrobić sami na, na, ze sobą, może wpłynąć na to, jak będziemy sobie oszczędzali pieniądze na później. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo możemy się nauczyć wiele różnych rzeczy fajnych i trików możemy wykorzystać nawet takich psychologicznych i to nam może rzeczywiście bardzo mocno ułatwić życie. Mhm.
1: Dorota, bardzo dziękuję za rozmowę ale jeszcze na koniec po powiedz gdzie można cię znaleźć, gdzie można zobaczyć to czym się zajmujesz
0: mnie oczywiście wszędzie można znaleźć bardzo, bardzo łatwo, ze względu na to, że wszystkie moje social media nazywają się dokładnie tak samo, więc bez względu na to, czy wejdziecie na YouTube, na Facebooka, na Instagram, czy nawet na podcasty, wystarczy, że wpiszecie moje imię i nazwisko Dorota Filipiuk i od razu już ja się gdzieś tam wyświetlę. Oczywiście strona internetowa też jest dostępna, tam też znajdziecie bezpłatne materiały, kursy, szkolenia, webinary bezpłatne, więc na stronie dorotafilipiuk.pl też możecie to wszystko znaleźć.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu po o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.